0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：智障女遭强奸，如何找证据惩治罪犯？ 2013年7月8日，被告人王某在孙某的家中，将智障女孙某实施奸淫。后来案发被公安机关抓获。本案呢是一起性侵智障幼女的犯罪案件。这种案件呢，在证据上是先天不足的。首先，被害人是一名多年未曾说话的智障女，不能够表达自己被奸淫的情况，因此呢，本案没有被害人陈述这一直接证据。其次，案发后两日，被害人的亲属才报案，因此没有能够提取到直接指向被告人作案的客观物证。再次。没有目击证人证实被告人奸淫被害人的作案过程。最后，被告人虽然在侦查阶段承认作案，但是当庭翻供，否认奸淫的关键情节。正是因为这种案件呢、啊、存在这些证据问题，因此在本案审理当中，对于被告人该怎么定性呢，存在不同的意见。一种意见认为，本案只有被告人王某的供述和证人证言。证人证言呢又是传来的证据，被告人当庭又否认了双方进行性接触，因此呢，本案是证据不足的。第二种意见认为，被告人虽然当庭否认双方性器官相接触，但是供称其猥亵被害人的事实，结合在案的其他证据，按照有利于被告人的原则，应当定性为猥亵儿童罪。第三种意见则认为。本案虽然没有物证和被害人的陈述，但是被告人在侦查阶段多次详细、稳定的供述了强奸被害人的过程，以及被发现之后企图私了的情节，与多名证人证言呢相互印证，供述符合常理，能够形成完整的证据链条。结合案发的自然情况，应当以强奸罪论处。综合看来，我们认为第三种意见比较恰当。强奸、猥亵等等性侵案件，历来都是因为犯罪过程隐蔽、发案不及时、物证不能够及时的提取，导致证据的类型单一，大多是被害人的陈述和被告人的供述等等一对一的言词证据。因此啊，审查判断证据和认定事实是审理此类案件的难点，特别是性侵未成年人的案件，又因为被害人年幼、智障等等特殊的原因。不能够完整清晰地表达被性侵的具体的情节，导致被害人陈述和被告人的供述往往是不一致的，甚至是出现相互矛盾的。因此，对此类案件的言辞证据的审查，更需要兼顾证据的正向的证实和反向的证伪。实践当中，一般需要结合被害人的自身特点以及案发破案的过程，重点审查被害人陈述和被告人供述之间的印证和矛盾之处。从而间接的寻找突破口，去伪存真，得出结论。本案呢就属于典型的证据先天不足的刑事案件，但通过重点审查被告人在侦查阶段供述的真实性、合法性与其他证据的印证性以及翻供的理由，并对间接证据进行推理判断，能够弥补证据的缺憾，准确的认定本案的案件事实。第一，本案案发过程自然指向明确。发案和破案经过虽然不能够作为认定被告人有罪的证据，但在性侵未成年的案件当中，尤其是在缺乏客观物证的情况之下，发案和破案经过自然、正常以及及时，有助于办案机关办案人员形成内心确信。本案即便如此，办案人员通过梳理案情，确认本案的案发、破案的过程是非常自然的，符合常理，指向明确，具有较高的可信度。第二，本案虽然没有证人目睹了王某强奸智障女的具体情节和过程，但各证人证言呢环环相扣，都指向王某强奸的智障女。对间接证据的推理符合逻辑和经验的判断。王乙、于某、李某、王某的哥哥、王某的弟弟的证言都已经证实，相互衔接完整的反映了王某被案发之后。呃，赔礼道歉、承认奸淫，并且企图私了等等的一些事实，最终因为被害父亲报案而案发的经过，与被告人的供述呢也是相互印证的。第三，王某在侦查阶段的供述具有真实性、合法性和印证性，其在审理阶段翻供不具有合理性。首先，王某被抓获之后，在第一次讯问时就已经详细供述了其酒后临时起意并且实施奸淫的细节。此后也做出了多次稳定的供述。其次，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第八十条第二款就规定，被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前的供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前的供述。本案当中，王某在侦查阶段多次稳定的供认作案。与在案的其他证据能够相互印证。王某虽然在庭审当中对奸淫的关键情节予以否认，辩称仅用生殖器蹭了被害人腿部，此前的供述是诱骗形成的，但没有提供相应的线索，也不能合理的说明原因。同时，经过查阅王某在侦查阶段讯问的同步录音录像，显示其供认强奸时并没有受到刑讯逼供或者诱供。因此呢，其供述具有合法性。此外，从情理上分析，如果王某没有强奸这个智障女，其在王乙、于某以及他的哥哥弟弟指责其强奸时，完全有机会辩解。但是王某当即认错，事后还专门到被害人的家中承认奸淫事实，并且赔礼道歉，企图私了。被抓获到案之后，到一审开庭前。始终承认强奸的事实，并且供述了他人并不知晓的诸多强奸的细节，内容具体全面，合乎事情发生发展的演变的过程，符合生活常理和经验逻辑，具有可采信度。因此，虽然本案的直接证据仅有被告人在侦查阶段的供述，但该供述真实、完整、合法、合理，与证人证言等等间接证据能够相互印证，形成完整的证据链。足以认定王某强奸该智障女的事实。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。